Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Ecclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. La enseñanza de hoy se llama Despierta tu propósito. Dile al de al lado. Despierta tu propósito. Despierta. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito, pero algunos de ustedes tienen ese propósito dormido. ¿Quieres saber para qué fuiste creado? Tú fuiste creado para cumplir un propósito aquí en la tierra. La semana pasada mi esposa dio un tema del propósito espectacular. Un propósito mayor se llamó y si no la pudiste ver o no pudiste estar aquí, te invito a que visites nuestro canal de YouTube de Eclesia Mía y ahí puedes ver la enseñanza. Dale like, subscribe para que te lleguen las notificaciones cuando montemos un video porque la comunidad online siempre está presente. ¿Qué significa propósito? Propósito, según el diccionario, es algo, la razón por la cual algo fue hecho. Es decir, tú estás sentado en una silla que fue creada para sentarse. Esta mesa fue creada para sujetar cosas. Entonces, tú y yo como seres humanos fuimos creados a propósito y con propósito. Sinónimos de propósito están las palabras como deseo, voluntad, asignación, determinación, intención, finalidad, objetivo, aspiración, empeño, interés, plan. Es decir, que tú tienes una razón de existir. Tú fuiste creado para cumplir una asignación de Dios. Tú viniste aquí a esta tierra porque tú no eres un accidente. Tú fuiste planeado, tú fuiste escogido, tú fuiste deseado para cumplir un propósito aquí en la tierra. Pero la pregunta es, ¿cuál es ese propósito? Ese propósito es lo que te jala, ese propósito es lo que te llama, ese propósito es lo que te apasiona, por lo, con lo que te levantas pensando y te acuestas también pensando. Todo el tiempo es el lugar donde tú fluye tu creatividad, es el lugar donde hay poder de resurrección, es decir, que eres productivo, que eres fructífero, que tú puedes ver que cuando tú tocas esa, esa área, ya sea finanzas, las finanzas se multiplican, es decir, que muy probablemente fuiste creado para ser un multiplicador de las finanzas. Tienes que reconocer en el qué área de esta sociedad Dios te ha llamado a cumplir ese propósito. Por eso la palabra dice en Romanos 8, 28, que para los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas Ayudan para bien. ¿Quieres saber cuál es tu propósito? ¿Sí? Compra mi libro. Eso es así. Hay, hay un libro, este libro, el subtítulo que le dio mi esposo, un plan práctico y eficaz para cumplir tus sueños y alcanzar tu destino. Vas a encontrar test, preguntas, encuestas, cuestionarios que te van a ayudar. Las que me conocen saben que soy muy práctica y como life coach me gusta ayudarte. Yo no puedo decirte para qué fuiste creado, tú lo tienes que descubrir. Entonces este libro es una herramienta que yo te estoy brindando de acuerdo a mi experiencia y al conocimiento que he recibido para que puedas aprender tú mismo leyéndolo y respondiendo esas preguntas y con la ayuda de Dios descubrir para qué fuiste creado y por qué Dios te trajo a esta tierra, ¿sabes? Tú fuiste creado por Dios, el creador del universo, de los cielos y de la tierra y es en Él que tú encuentras tu propósito. Porque el propósito nace de Dios y se cumple en Dios. Y tú dirás, ¿y si hay una persona que no conoce a Dios, puede cumplir propósito? Sí, pero no va a ser feliz. 
se va a sentir vacío porque va a sentir que algo le falta y ese algo se llama Dios. Conozco muchas personas famosas, cantantes, artistas, escritores, deportistas, diseñadores, que han alcanzado mucho en la vida, han prosperado, han logrado, tienen todo lo que se soñaron, casa, carro, beca, siete carros parqueados en la puerta, uno para cada día de la semana, me imagino, porque no sé qué hacen con tanto carro, pero ya yo sé, ah, porque tienen que ir a gastar la plata, porque si no después el gobierno, ta, ta, ta. Entonces, se gastan toda la plata comprando cosas, pero en el fondo se sienten infelices y se sienten sin propósito. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, es importante que tú lo descubras y para eso está disponible este libro. Y quiero hoy presentarles a Lisa. Miren, ella es Lisa, mi leona, la cual me tatué aquí. Me tatué esta leona el aniversario 28. Mi esposo y yo cumplimos 28 años de casado, diciembre 18 del 2020. Y juntos nos fuimos a hacer un tatuaje para celebrar nuestro aniversario. Ese día, él se tatuó un león. Baby, show your hand so they can see you. Y yo me tatué una leona. Y tú dirás, ¿y por qué? Bueno, a él siempre le han encantado los leones. Desde siempre que yo lo conocí. Y más cuando empezamos a caminar con Jesús y nos dimos cuenta que la Biblia dice que él es el león de la tribu de Judá. Y dijimos, wow, un león, qué chévere. Pero es un animal majestuoso, además de ser el rey león. Es un animal imponente. No sé si han visto esos videos de leones. Pues nunca me pusieron la foto de la leona. Ah, ok. Bueno. Eh, no sé si han visto esos videos de hombres que, que crían leones y, y los leones los reconocen y ellos se abrazan con ellos. Yo quisiera hacer algún día eso. Y, ellos, ah, 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 y el león no los muerde. O sea, qué maravilloso. Entonces, tú dirás, ¿y por qué se llama Lisa? Bueno, se llama Lisa porque cuando yo leí un libro que se llamó Se despierta la leona, de Lisa Bevere, ese libro cambió nuestra vida para siempre. Katy estaba, yo estaba viviendo en Barranquilla, hicimos un mentoreo con el libro y de ahí nació una conferencia que Malena hizo que se llamó Se despierta la leona, ya te imaginas todo. ¡Guau! Y desde ese momento el Animal Print forma parte de mi vida. Anteriormente no. Menos mal que ya está ahí Animal Print Pink y todo. Pero anteriormente no, pero desde ese momento el Animal Print forma parte de mi vida. Pero además de eso, en el libro de Elisa Bevir y el mentoreo que hicimos, aprendimos características de las leonas. Y yo quisiera leerles un versículo en el cual ella basa ese libro. Dice Números 23, 24. Este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado su presa y beben la sangre de los que han matado. De ese pasaje me llaman la atención estas palabras. Se levanta, se despierta y se niega a descansar. Estos verbos estas, involucran acción, determinación y convicción. Se levanta, se despierta y no descansa hasta que cumpla aquello que le fue encomendado en ese momento. La pregunta que te hago yo hoy es, ¿qué estás dispuesto a hacer para cumplir esa asignación que Dios te ha dado? Veamos algunas características de las leonas, el león y la leona, el leo, la leona como natural, animal natural. Ahí está, ahí está, ok. La leona se levanta para acoger y cuidar a otros. Es decir, que ella cuida de los demás. 
La leona se levanta para cazar. Esto significa que provee alimento para su familia. La leona se levanta junto con otros leonas. Me indica que ella vive en comunidad. La, le se la leona se levanta para llevar a los leones más jóvenes a un lugar seguro. Esto me, me indica que ella protege a los cachorros. Se la leona se levanta para hacer frente a los enemigos que amenazan a la manada. No solo a sus hijos, sino a los que están amenazando la manada. Ustedes saben que el león está sentado esperando, nada más hace eso, el león, el rey de la selva. Pero la, la leona la que va, la que mata, la que trae la presa, todo, todo. Se parece a alguien, esta leona, dice, y la leona se levanta para caminar junto con el rey, que es el rey león, y esto me indica a mí comunión. ¿A quién se parece esta leona? Se parece a la mujer de Proverbios 31. Y quiero que la leamos, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer y tengo que honrarte a ti, mujer. Y es la mujer virtuosa de Proverbios 31. Voy a leer Proverbios 31 del 12 en adelante. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino laboriosamente los hila con sus manos es como un barco mercante trae alimento desde lejos se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica la agenda de las criadas ¿se dan cuenta que la clave de la mujer virtuosa es que tiene criadas? hombre que estás aquí ya tú entiendes que la esposa virtuosa de Proverbio 31 no es de Miami porque aquí no hay criadas o sea, no solamente, pero ella no se quedaba haciendo nada. O sea, ella se levantaba y le hacía la agenda a las criadas. Usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto. Pero con ayuda es muchísimo más fácil ser la esposa virtuosa. Va a inspeccionar un campo, lo compra, invierte en bienes raíces. Con sus ganancias planta un viñedo. Imagínate, pone a producir el dinero. Ella es fuerte, llena de energía, es trabajadora. Se asegura que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. O sea, no solo se madruga, sino que se acuesta tarde. La mujer es una tesa. Tiene sus manos ocupadas en el hilado y con sus dedos tuerce el hilo. O sea, no solamente es una tesa, sino que además es diseñadora, es costurera y, es, y, y confecciona la ropa de la gente de su casa. Tiende la mano al pobre, o sea, ayuda a la comunidad. Abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme su por su familia porque ya todos tienen ropas abrigadas porque se las hizo con tiempo. O sea, no deja, no deja para después lo que puede hacer hoy. O sea, esto, esto solamente es, si, si vamos de cada versículo es una predica entera dice confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes está vestida de fortaleza y de dignidad se ríe sin temor al futuro cuando habla sus palabras son sabias no necia, no cantaletea sino que es una mujer sabia que edifica su casa da órdenes con bondad con gentileza, con amor mi amor recoge la ropa por favor o sea ¿no? ya saben mujeres virtuosas cuando estás detenta a todo lo que ocurre en su hogar, no sufre las consecuencias de la pereza, no es floja, no se rasca el ombligo. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la lava, sus hijos dicen, wow, super mamá. Y la esposa dice, wow, super esposa. Hay, mujeres, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, dice, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer 
que teme al Señor será sumamente alabada. Así que quiero que le den un aplauso a la esposa, mujer, madre, hija, amiga, hermana, novia, futura novia, la que tienes al lado. Dile, mi amor, tú eres una mujer virtuosa. Porque cada una de nosotras es virtuosa en su capacidad. Tú eres virtuosa, Ale, tú eres virtuosa, Sarita. Volvamos a la leona. Entonces, la leona de número dice que se despierta y ella está cumpliendo con su propósito. ¿Qué es lo contrario de despierto? Dormido. ¿Qué significa que nuestro propósito esté dormido? Significa que no estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Y mi enseñanza hoy, yo quiero darles cuatro características de personas que tienen su propósito dormido. Entonces, quiero que las vayamos estudiando y las vas identificando. Y dices, creo que la tengo, no estoy segura si la tengo, para ver qué es lo que Dios quiere enseñarte hoy. Primera característica. Una persona con su propósito dormido desconoce su potencial y lo niega. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la típica persona que dice, yo no soy bueno para nada. Yo no pinto, yo no canto, yo no bailo, yo no cocino. La verdad es que yo no sé ni qué es lo que voy a hacer. Yo no tengo nada interesante ni nada, ni nada bueno para dar a la humanidad, a la sociedad. Pero quiero que sepas que si tú niegas eso y tú dices frases como esa, tú le estás diciendo a Dios que Dios se equivocó. Porque Dios entonces no, Dios dice en su palabra que el Dios repartió dones a los hombres. Y que Él a cada uno de nosotros nos ha dado un don especial. No, tenemos talentos que son habilidades naturales, muchas veces aprendidas, otras veces heredadas por nuestros familiares. Pero también tenemos dones espirituales que son regalos de Dios. Y todos y cada uno de nosotros hemos recibido esos dones. Lo que tú y yo tenemos que hacer es aprender a vernos como Dios nos ve y aprender a tener una autoestima saludable. ¿Qué dice la palabra en Primera de Pedro 4, 10 y 11? Te estás reivindicando, ¿verdad? Gracias, Nico. Gracias, Nico. Gracias. Dice la palabra 1 Pedro 4, 10, 11. Dios, en su gran variedad de dones espirituales, les ha dado a quienes? A cada uno de ustedes le ha dado un don, por lo menos uno. Dice la palabra, úsenlo bien. ¿Para servirle a quién? Los unos a los otros. ¿No lo tienen ahí? Ah, bueno, leanlo conmigo. ¿Has recibido el don de hablar en público, así como José Víctor Dudán? Dice la palabra, entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros, que te encanta ayudar a la gente? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así que, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Todos tenemos un don, por lo menos uno. Y la Biblia dice que si te hace falta alguno, pídeselo a Dios, porque son regalos. Y tenemos un Padre bueno que nos da abundantemente y más allá de lo que pedimos y nos imaginamos. No niegues lo que Dios te ha dado, descúbrelo. Tienes tú que descubrir, yo no lo puedo hacer por ti, tú lo tienes que hacer, descubrir el propósito de Dios en tu vida. Segunda característica. 
La persona que tiene el propósito dormido se justifica y se rehúsa a cumplir el propósito. A diferencia del primero, esta sí sabe de lo que es capaz, pero no quiere hacerlo. Y saca excusas como, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que estoy muy ocupado, no sé cómo hacerlo. Y puedes caer en desobediencia. Porque si Dios te llamó a hacer algo y no lo estás haciendo, le estás siendo desobediente a Él. De pronto Dios te está diciendo, quiero que empieces a servir en la iglesia Miami, quiero que vengas al próximo E-Team Night, y quiero que hagas el curso de onboarding, porque quiero que descubras los talentos y los dones que Dios te ha dado. Y tú dices, no, yo no voy a venir a las siete y media de la mañana que yo escucho que los voluntarios llegan aquí. Domingo, yo, levantarme a esa hora, jamás. Y es el único día que duermo. Yo no sé tú, pero yo no tengo ni domingo ni sábado porque tengo un despertador humano que se llama Anel José. Él no sabe ni cuándo es lunes, todos los días seis y media de la mañana. Y a veces seis, a veces cinco y media. Cuando nació, cinco y media siempre. Dios lo hizo así, madrugador como el padre, aleluya, gloria a Dios. Hoy se despertó a las dos de la mañana. Y sabes, no te estoy pidiendo que tengas que hacer el compromiso todos los domingos, pero puedes empezar una vez al mes. Puedes empezar una vez cada 15 días. O por lo menos una vez al año en la conferencia de mujeres. Este año solo le hice un día para que fuera de, de, como diciendo ya. Dimos, la dimos con toda y, la, y salimos temprano y la gente salió contenta y decían, ya se acabó. Tan rápido y querían más. Y entonces fue maravilloso. Pero sabes, cuando tú te rehusas a cumplir el propósito y escondes ese talento y ese don que Dios te ha dado, caes en temor. Es como el, el hombre de la parábola de los talentos cuando Dios le dio, el, el, el amo, le dio el, el talento para que lo multiplicara y lo pusiera a reproducir, pero él tuvo miedo porque dijo, yo no sé cómo hacerlo y lo escondió. Cuando el amo llegó a pedir cuentas, al de cinco ya había multiplicado, el de dos lo había multiplicado, pero el que tenía uno lo escondió, por, dice la Biblia, porque tuve miedo. Entonces, esa parábola está en Mateo 25. En ese momento, cuando el amo vio que los que tuvieron el talento lo multiplicaron, los felicitó, los elogió, le dijo, muy buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré y lo exhortó. Pero el que no lo hizo, el que tuvo miedo y lo escondió, le dijo, siervo malo y perverso. Entonces, Dios te va a pedir cuentas de ese don y ese talento que Dios te ha dado. Y esta es tu última experiencia aquí. No. Me tienes que avisar. Ok. Para orar por ti. Y tu esposo. Y David. Entonces, tenemos que entender que tú y yo hemos sido llamados a cumplir ese propósito. Dios tiene planes con tu vida, pero si le estás huyendo al llamado, tarde o temprano te vas a enfrentar contra y te vas a dar un choque con la soberanía de Dios. Porque si Dios tiene planes con tu vida, se van a cumplir por encima de ti mismo. Yo jamás pensé que había sido llamada y creada para ser pastora. Y cuando yo conocí a José, tenía 16 años, él me dijo, siempre he querido servir a Dios, desde niño quería servir a Dios. Y me dijo, yo quiero ser pastora. Y yo le decía, yo no quiero ser pastora. Y quiero que sepas que si tú has sido llamada a ser pastor o pastora, tienes que tener la convicción 100% seguro de esto, porque es una de las profesiones más difíciles que existen. Si no has sido llamado, mejor no te autollames. 
Créemelo que no vas a aguantar y vas a tirar la toalla. ¿Oye? Al que me esté yendo por allá. Entonces, pero si Dios te llamó, no te resistas. Tercera característica de una persona que tiene sus sueños, su propósito dormido, y es que tiene sus sueños enterrados. Di conmigo sueños enterrados. En el libro yo hablo de los sueños enterrados, los sueños abortados y los sueños dormidos. ¿Qué es un sueño enterrado? Es cuando tú sabes que tienes algo para dar, pero no lo quieres hacer. En este caso, en vez de miedo, es egoísmo. No, yo sé que yo soy buena para eso, pero yo no voy a hacer eso. No quiero. No quiero hacerlo. Eh, a veces es temor, a veces es inseguridad, pero a veces simplemente es que no quieres salir de tu zona de confort. Que no, y yo entiendo, yo entiendo que es difícil. Yo siento que hay momentos en que Dios te pide cosas que tú dices, me toca sacrificar tiempo de calidad con mi familia, o me toca sacrificar mis recursos, o me toca sacrificar el domingo. Como por ejemplo... Pero cuando tú entiendes que eso es lo que Dios te llamó a hacer, no vas a dormir tranquilo hasta que cumplas ese propósito. Josué 1.9 dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. El Señor te dice, no temas, y en la Biblia hay 365 versículos que dicen no temas, es decir que tienes un versículo para cada día del año. ¿Tú crees que Dios sabía que íbamos a tener temor? Y dice, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque el, el temor es algo que tú no puedes evitar sentir. Es una emoción. Pero desmayar sí es tu decisión. Desmayar es, me tiro la toalla, me rindo, no lo hago, o con la misma toalla me seco el sudor y sigo corriendo. Y la cuarta característica, de una persona que tiene su propósito dormido es que no es feliz. Karen me preguntó ayer, Jessy, ¿qué quieres que las personas se lleven con tu libro? Y yo, en este libro van a encontrar la felicidad. Porque cuando tú encuentras tu propósito, eres plenamente feliz. Ayer Katy puso un video de personas que les, cuando, cuando llegaron al tribunal y Dios les pedía cuenta, bueno, ¿qué hiciste con el talento que te di. Entonces, el primer hombre era, eh, accountant, fulanito de tal. Y él dice, accountant, contador. Y yo, no, yo no soy un contador, yo soy un pastor. No, yo no te llamé a ser pastor, yo te llamé a ser contador. ¿Dónde está la, 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 el dinero que te mandé a contar? ¿Dónde está el dinero que te mandé a producir? O sea, si te llamó a las finanzas y a establecer su reino con las finanzas, debes hacer eso, pero todo el mundo cree que tienes que ser pastor. Y el hombre estaba haciendo pastor. Al segundo, llaman... Pastor fulanito de tal, dice, no, yo no soy pastor, yo soy contador. O sea, estos dos están cruzados. Yo no soy pastor, yo no soy pastor, yo fui un contador. No, yo te mandé a ser pastor, ¿por qué no fuiste pastor? Entonces, muchas veces estamos dedicándonos a aquello. Estudiaste de pronto una profesión porque tu papá le pareció que esa es la que tenías que estudiar. Y resulta que la mayoría de la gente que estudia una profesión nunca jamás estudia, trabaja en lo que estudió. Porque vas a, terminas trabajando en el trabajo que encontraste y el que se te dio la oportunidad de crecer. Y resulta que no eres feliz y no te sientes completo porque no estás desarrollando aquello para lo cual fuiste llamado. Cuando tú haces aquello para lo que tú eres llamado, eso no es un trabajo, es un deleite. No te cansa, no te peleas, te levantas contento, te acuestas contento, estás feliz haciendo lo que te llamó a hacer. Si es, yo jamás pudiera ser contadora. Sumando números todo el día, pero con el perdón de los contadores, yo los amo, porque sin ellos no puedo vivir. Pero yo no podría ser contadora. 
Pero si tú lo haces y eres feliz, yo soy feliz que tú seas feliz. Lo importante es que te dediques a hacer aquello lo cual te sientes pleno, completo, lleno, con tu propósito y que te sientas feliz haciéndolo. Porque si estás haciendo eso, entonces es para eso que fuiste creado. Esas manos de Oscar si aplauden. Quiero dejarles un pensamiento del de pastor Miles Monroe, que, que es paz descanse. De, de, él, él escribió muchísimos libros. Y uno de estos, de estos pensamientos dice, el hombre más pobre del mundo es un hombre sin sueños. Y el hombre más frustrado del mundo es aquel que tiene sueños, pero que nunca llegan a realizarse. Entonces, o eres infeliz, o pobre, o estás frustrado. La pregunta que te hago hoy es, ¿estás cansado, desanimado, sintiéndote sin propósito? Jeff. Dios puede hacer un milagro hoy y Dios quiere renovar tus fuerzas. Quiero que nos coloquemos de pie, por favor. Yo quiero orar por ustedes. No sé si... Caes en la primera categoría de ser una persona que está negando su potencial, no lo conoces. Segundo, puede ser esa persona que estás justificando y te estás rehusando a cumplir tu propósito. O puede ser la categoría de las personas que tienen los sueños enterrados, olvidados, abortados. O eres una persona frustrada y no hay felicidad en tu corazón. Si estás cansado, frustrado y sintiéndose sin propósito, recuerda que Dios te dice que en Él tenemos la fuerza para seguir adelante. Que Él renueva nuestras fuerzas como el búfalo. Que Él nos levanta más alto como las águilas. Ese es el otro animal que me voy a tatuar en el otro brazo o en este, no sé dónde, pero ya saben que el águila viene después y les da otra prédica. La palabra dice en Isaías 40. 29 y 31 Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles hasta los jóvenes se debilitan y se cansan los hombres jóvenes caen exhaustos en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas volarán alto como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no desmayarán somos capaces de hacer aquello para lo cual fuimos creados tú naciste con un potencial ilimitado la mayor tragedia no es la muerte es una vida que fracasa sin cumplir su propósito tienes que hacerte responsable de esas habilidades que Dios te ha dado tienes que hacerte responsable de los dones que Dios te ha dado deja de sacar excusas por las cuales no puedes y busca una razón para hacerlo pídele a Dios que te muestre para qué fuiste creado y ese potencial va a ser liberado y no desperdiciado hay gente ahora mismo en la tierra clamando para que tú camines en tu propósito porque cuando tú lo hagas es la vida de muchas personas van a ser tocadas impactadas y transformadas 
tú eres la respuesta de la oración a ellos decía esta mañana que si hay una persona en este momento que está pasando necesidad y no tiene que comer ella debe estar si cree en Dios o no hasta los ateos en el medio del mar dicen Dios mío, Dios mío, ayúdame pidiendo que alguien llegue y, se, y se tenga misericordia de ellos y les lleve algo de comer hay alguien orando y tal vez tú tengas el don de la misericordia que te duele ver al necesitado no todos tenemos ese don deberíamos ser sensibles a la necesidad porque somos sus hijos, los hijos de Dios pero no todo el mundo es movido a parar, a bajarse a comprarle una comida a un mendigo y a darle, ven, y hay gente que los baña los, los viste, los acomoda porque sienten una pasión por dentro de hacer eso ese es un llamado, es un propósito hoy en Youtube y en TikTok y en todas las redes sociales veo personas que van y le ofrecen a una persona la bañan, le cortan el pelo, le arreglan las uñas y la, la, le, le, le ponen ropa y, y, los, y los todos son influencers en las redes sociales y los jóvenes del millennial están haciendo eso porque el millennial siente que nació para cambiar el mundo y tenemos acceso a toda la globalización por la tecnología hoy en día tenemos acceso a todo pero esa persona que está orando y clamando ¿tú crees que Dios va a caer una, una, una bolsa al pobre así? el almuerzo le va a caer las piernas al hombre no ¿quién le va a llevar el almuerzo al hombre? tú y yo tú y yo somos las manos de Dios tú y yo somos los pies de Dios pero para poder ser usado por Dios tienes que salir de tu área de confort para poder ser usado por Dios tienes que salir y dejar la comodidad y estar dispuesto a hacer lo que Dios te pida damos el ejemplo de la comunidad porque es un ejemplo práctico pero Dios te pudo haber llamado a muchísimas cosas a conquistar las diferentes áreas de la sociedad las, 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 las artes la educación las ciencias políticas la medicina el derecho no sé para qué Dios te creó pero eso es algo que tú tienes que descubrir yo quisiera orar por ustedes